0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Je fais la paix, le podcast qui est là pour vous aider à faire la paix avec votre quotidien et vivre votre meilleure vie. Je m'appelle Olivia Garminc, je suis Life Coach et Weight Coach certifiée. Et dans cet épisode numéro 98, on va parler du second mois de grossesse. Et oui, euh, si vous me suivez sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, bref, ou même dans ce podcast, vous devez savoir maintenant que je suis enceinte hein, et je suis en train de finir quelques semaines près mon second trimestre. Donc, on va faire un peu un débrief de ce second trimestre, de ce que j'ai vécu, des changements que, des changements physiques, mentaux que j'ai pu observer. Euh, L'idée, encore une fois, hein, ce n'est pas de faire, de ne pas dévoiler ma vie parce que par pur plaisir d'exhibitionnisme. C'est plutôt, en fait, de vous dire, ok, euh, si vous attendez un enfant, si euh, vous voulez un enfant, ben, ça, ça peut se passer, ça, ça peut se passer, ça peut se passer. Parce que je sais que dans le cas de la grossesse, des fois, on peut se poser plein de questions, il y a plein de changements qui, qui arrivent. Hein. Quand même, le corps se transforme de manière assez... Euh c'est transformationnel, hein. euh, et des fois on peut être un petit peu perdu, parce qu'on se dit est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal, des fois on peut se sentir aussi seul par rapport à certains ressentis, certaines sensations, euh, on peut se voilà on peut être surprise, et euh, je sais que c'est une période qui est pas forcément ultra facile, certaines femmes vont lui vivre super bien, elles vont être ultra épanouies, euh, ravies d'être enceinte waouh, elles sont trop contentes, certaines femmes vont lui vivre super mal, d'autres soit un peu plus entre l'intermédiaire. Donc je pense que c'est hyper important de, de libérer la parole autour de ça pour que vous sachiez que, quelle que soit votre situation, vous n'êtes pas seul et, euh, et que voilà. peut-être que vous vivez certaines choses et que vous pensiez que c'était pas normal et qu'en m'écoutant, bah, vous vous rendrez compte que finalement, bah ok, bon, c'est pas la folie, mais je suis pas seul euh, et c'est normal. Euh, dans tous les cas, moi, ce que je vous encouragerai toujours à faire, c'est de vous faire entourer, accompagner par des professionnels de santé qui sont qualifiés, ça c'est très important, mais aussi en qui vous avez confiance, c'est-à-dire quelqu'un où quand vous allez chez votre gynécologue, vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez bien, vous sentez qu'on qu respecte votre consentement, qu'avant de faire des actes, vous êtes prévenu, on vous demande, on vérifie si ça va bien, pareil, peut-être avoir un suivi sage-femme, parce que j'ai une de mes amies coach qui me disait que l'avantage de la sage-femme c'est qu'elle va prendre aussi le côté émotionnel en, en, en compte alors que souvent le gynéco ou la gynéco va s'arrêter sur le côté très fonctionnel donc vraiment avoir cet accompagnement euh, sage-femme peut être un plus et, euh, et encore une fois j'insisterai jamais assez si vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas au niveau du mental euh, vous faire accompagner soit par un ou une coach de vie ou par euh, un ou une psychothérapeute euh, moi c'est mon cas, hein, je, je vois une psychothérapeute en ce moment alors je la vois... Euh, les deux trois semaines mais quand même de temps en temps on bosse un petit peu ensemble pour, pour m'aider justement à vivre cette période un peu, un peu particulière donc, donc voilà les amis un petit peu le programme de ce podcast euh, on dit souvent euh, le deuxième trimestre tu vas voir c'est fantastique tu vas avoir des pics d'énergie tu vas te sentir bien c'est le trimestre le plus cool de la grossesse bah, écoutez, effectivement, euh, je veux dire, c'est pas le trimestre le plus incroyable en termes de changement. J'ai l'impression que ouais, mon corps a été mis sur les rails du changement, là, et que, et que ça, il continue à avancer, les choses continuent de changer, mais euh, j'ai pas vu d'énormes bou enfin, bouleversements. Et ce que je veux dire, c'est que ça a continué. Les choses ont continué de grossir. <rire> Oui, les choses en général. Euh... <rire> Donc voilà, personnellement, je, je n'ai pas ressenti le bonheur des, des gros pics d'énergie du second trimestre. Je ne sais pas si vous avez entendu cette, cette légende comme quoi euh, pendant le second trimestre, vous aviez des gros pics d'énergie euh, et c'était trop bien et tout. Alors... Personnellement, je les attends toujours, hein, ces pics d'énergie, ces, ces fois ou ces moments où, où je vais être débordante d'énergie, je vais vouloir euh, récurer toute ma maison, où je vais euh, faire plein de choses dans la journée. Ça m'est arrivé une fois. Une fois, il y a un jour où je me suis levée et j'étais remplie de détermination où j'ai fait plein de trucs. Hein, j'ai fait plus de trucs en une fois que en trois mois, non, enfin en six mois.. Euh, six mois, euh, j'ai enlevé les chevilles Molly de, de mes murs, euh, je les ai rebouchées, je suis allée acheter de l'enduit, euh, j'ai remis la tringle à rideau, euh, j'ai dû laver la maison, j'ai dû ranger la vaisselle, sortir le chien, faire des lessives et tout. Alors là, j'ai une journée de productivité intense, très intense. Hein. Euh, ah oui, je crois que j'ai nettoyé aussi les murs parce que on a un des chats qui nous vomit euh, régulièrement euh, sa nourriture. Euh, et des fois, il fait ça contre le mur. Ah bah oui, Et on customise le mur. C'est très important, ça, pour la décoration. Et donc, du coup, bah, vu que j'ai un projet de, refaire peindre, de faire repeindre le salon, je voulais nettoyer le mur avant de repeindre. Donc, j'ai fait ça. Euh, mon homme, quand il est rentré à la maison, il a été un peu choqué. Il me dit qu'il s'est passé dans cette maison, <rire> qu'est-il -ce arrivé à ma femme. Euh, une fois, ça m'est arrivé et euh, j'étais tellement fatiguée que le lendemain, je me suis réveillée à 11h passée, vous voyez. Donc, euh, ouais, je me suis excitée un peu une fois, mais euh, <rire> c'est arrivé qu'une seule fois. Euh, donc, voilà, j'ai pas vraiment eu de gros pic d'énergie. Par contre, effectivement, j'ai quand même ressenti beaucoup moins... Enfin. Pas beaucoup moins. Moins de fatigue qu'au premier trimestre. Ou au premier trimestre, des fois, je me levais, j'étais fatiguée, je pensais qu'à faire la sieste du matin. Je bossais un peu, je mangeais, on faisait la sieste de l'après-midi. Et le soir, à 22h30, c'était chaos technique. Donc là, j'ai moins eu ce sentiment-là, ce sentiment d'épuisement. Euh, mais euh, bon, j'étais quand même fatiguée. Euh, et j'ai toujours ces difficultés, des fois, le soir à m'endormir. Alors du coup, euh, ça peut être la sensation des jambes pas impatiente mais d'avoir un peu des fourmis dans la jambe gauche euh, des fois ça peut être le cerveau qui tourne en boucle et, euh, et j'arrive pas à l'arrêter donc voilà, j'ai essayé par rapport à ça de ritualiser un peu plus le sommeil effectivement euh, bah, des fois j'essaie de faire un peu de foam roller auto-massage au niveau des mollets et du dessous de pied, voire des ischios jambiers pour soulager un peu musculairement, voire de garder les jambes en hauteur. Euh, je vais, je vous l'ai déjà dit je crois, mais j'ai essayé vraiment de diminuer très fortement ma consommation de Coca zéro. et quand j'en prends maintenant c'est du Coca Zero sans caféine, donc en fait c'est zéro tout, hein. c'est zéro plaisir, zéro sucre, zéro caféine, euh, voilà, Entretiens <rire> quand même la toxicomanie. Hein. Euh, donc du coup, j'ai arrêté les Monsters, j'ai arrêté les boissons, les boissons caféinées. Euh, le thé aussi, d'habitude, je bois pas mal de thé vert quand même et j'en bois moins au cours de la journée pour essayer de, de moins m'exciter. Et le soir, je prends de la petite infusion là, <rire> à base de camomille et tout, vraiment pour essayer de, de, de me détendre. Euh, J'essaie de limiter les écrans le soir. Et effectivement, les soirs où j'arrive à mettre mon téléphone, euh, l'idéal, c'est de ne pas prendre mon téléphone même dans la chambre quand j'ai pas besoin de me lever de le mettre en mode avion et, euh, et de le lire. Effectivement, je trouve que je, je dors mieux. Je dors mieux. Et le truc aussi que j'ai fait, c'était aussi pour me détendre musculairement, c'est que de temps en temps, je m'achète des bouteilles d'eau minérale euh, type Rosanna, qui sont très riches en magnésium, pour justement m'aider à la détente musculaire. Et, ah oui, et une fois, je suis allée à la pharmacie pour demander un truc. Et il faut savoir que si vous êtes enceinte, vous ne pouvez pas consommer de la mélatonine. Donc c'est fortement déconseillé. Et donc ils m'ont donné un médicament, à l'origine je crois que c'est un truc anti qui s'appelle le Donormil, euh, c'est sans ordonnance, demandez quand même conseil à votre pharmacien, à votre médecin. Et c'est vrai que de temps en temps quand vraiment j'ai du mal à m'endormir, quand à 1h30 une heure, une heure du matin je suis encore en train de, de tourner dans mon lit, j'en prends un demi et ça m'aide à m'endormir. Donc euh, voilà. C'est un, un peu chiant ça parce que du coup, c'est vrai que des fois, je m'endors à 6 heures, à 2h30 du matin. Euh, quand je me réveille à 8h, 9h, bon, on peut dire que si ça se lève tard, mais bon, euh, finalement, ça ne fait pas énormément d'heures de sommeil par rapport à mes besoins. Et vous savez, c'est un peu euh, l'histoire sans fin, c'est-à-dire que tu te couches tard, tu te lèves tard, mais du coup, tu n'as pas assez dormi, du coup, tu fais la sieste. Et si tu fais la sieste trop tardivement, ben, forcément, après, euh, le soir, ça a du mal à t'endormir. Enfin, vous voyez, ça ne va pas. Quoi. Donc, j'essaie j'essaie de, de trouver une solution. j'ai pas encore trouvé la solution optimale par rapport à ça, mais bon, c'est vrai que ça va un peu mieux. Donc voilà, on n'a pas forcément résolu ce problème de difficulté à s'endormir. Sachant que pour l'instant, je ne suis pas encore gênée euh, par mon ventre pour ce qui est de dormir. Je dors sur le côté donc je ne suis pas embêtée. Euh, Qu'est-ce que j'ai observé aussi Bon bah Bien sûr, hein, je vous disais, il y a tout qui a continué à grossir. Donc <rire> mes seins ont commencé à grossir. Hein. Euh, là, je... mes tétés sont énormes. <rire> on va se mentir, ils sont énormes. Je... Ce bébé, quand je vais l'allaiter, je pense que je vais l'étouffer avec mes seins. Je ne vais pas l'allaiter, je vais l'étouffer. Euh... <rire> Donc, euh, bien sûr, j'ai acheté des habits de grossesse à ma taille. C'est-à-dire pas à la taille que j'aimerais faire, que j'ai potentiellement et je, de, je pense que je devrais faire. Non, non, c'est à ma taille. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste toujours dans mon coaching. C'est, euh, pour moi, acheter des habits qui ne sont pas à votre taille, dans lesquels vous êtes serré, dans lesquels vous ne sentez pas bien. Euh, pour moi, c'est limite de la maltraitance, en fait. Donc, euh, ça ne va jamais vous motiver à ne pas prendre de poids. Euh, que de porter des habits qui ne sont pas à votre taille, ça va juste vous faire vous sentir mal. Vous allez avoir les traces des habits sur vous, vous serez entravé dans vos mouvements, ce sera un rappel à chaque instant que vous vous êtes pas au poids où vous n'avez pas le corps que vous voudriez avoir. Donc c'est nul. Alors un peu quand tu es quand tu es enceinte, euh, ton, ton ventre il change, enfin il y a rien qui va. Quoi. Je veux dire tes jeans, tu peux pas être fermer. Si tu te baisses, on voit l'arrêt des fesses. Enfin non, vous méritez d'avoir des habits qui vous mettent en valeur. Alors bon, bah si vous n'avez pas forcément le budget pour acheter toute une nouvelle garde-robe, euh, vous pouvez très bien prendre des trucs sur Vinted ou juste vous limiter à quelques pièces. Mais euh, essayez pas de rentrer dans vos habits habituels, enfin ça va pas le faire. Enfin peut-être que si vous n'êtes pas trop pris de poids, ça, ça le fera. Mais moi en tout cas c'est pas mon cas. Euh, mais, mais les lignes de fitness quand je les mets, franchement je me sens pas bien. Euh, la dernière fois j'ai mis une de mes tenues préférées, enfin j'ai voulu essayer de mettre une de mes tenues préférées qui est une sorte de combinaison euh, super jolie euh, que je, trouve, euh, je, trouve, là, je trouve sexy mais ça dévoile absolument rien mais c'est vraiment très joli très féminin franchement je suis rentrée dedans il n'y a rien qu'à quoi c'est au niveau du ventre j'étais serrée au niveau des cuisses on aurait vu un petit saucisson de mougin non c'était pas beau j'étais pas bien dedans donc on arrêtait tout de suite euh, j'ai mis mon jean de grossesse dans lequel je me sens bien où, qui est adapté à ma morphologie actuelle j'ai euh, racheté aussi de la lingerie euh, un soutien-gorge et, des, et des, des bas en fait dans lesquels euh, bah, du coup quand je les porte bah, ça ne me bousine pas euh, voilà encore un soutien-gorge et des brassières à ma taille parce que bah, comme je disais ma, ma poitrine a vraiment euh, énormément grossi euh, donc bah, pour pas que ça déborde en fait tout simplement pour que je me sente bien au moins avoir quelque chose dans lequel je me sente jolie donc euh, j'ai racheté ça et, euh, et, donc voilà. et bien sûr mon poids a continué d'augmenter <rire> à ma dernière visite le écologue j'étais à 5 mois avec elle que j'avais pris 9 kilos euh, comme je vous l'ai dit hein, euh, j'ai pris plus ou pas que ce que j'aurais voulu clairement euh, bon, bah, on va pas se mentir, hein. je, je mange plus que ce que je devrais. Hein. Je vois très bien qu'au niveau de mes calories journalières, je, je dépasse allègrement les 3000 calories par jour euh, avec beaucoup moins d'activité physique. Donc, il y a un moment, je veux dire, c'est pas. faut pas être au polytechnicien hein, pour comprendre ce qui se passe. Euh, plus la grossesse qui fait que, euh, certes, je grossis pour le bébé, mais je prends aussi du gras. Euh, voilà, c'est pas. Je vais pas, euh, pas dire que ça me préoccupe pas. Mais j'essaie de ne pas me prendre la tête sur ça. J'essaie de, de manger, on va dire, de manière qualitative le plus, plus possible. Et oui, ben, je mange un peu trop de chocolat. Oui, je mange des choses que d'habitude, je ne mange pas. Mais si le bébé va bien, si je vais bien et que c'est que du gras, entre parenthèses, et que ça reste quand même euh, raisonné, euh, bon, j'essaie de pas trop prendre la tête par rapport à ça. Euh, par contre, effectivement, ce que j'ai vu quand même, c'est que j'ai moins faim. J'ai moins faim par rapport au, au premier trimestre et que mon appétence pour les produits sucrés a quand même diminué. C'est-à-dire que je disais, je suis euh, régulièrement au-dessus des, au des 3000 calories par jour, euh, mais. Euh... C'est quand même moins que ce que je mangeais au début. Au début, c'était enfin, vraiment un truc de fou. j'avais pas de satiété. J'avais bon, mangeais tout le temps du sucré. Euh, c'était très perturbant pour moi. J'avais vraiment ces, ces variations euh, d'énergie et tout. Là, ça me le fait moins. J'arrive plus à réguler. À réguler. Donc, euh, bah, je vous ai dit, j'ai changé aussi l'ordre de mes aliments. j'essaie essayé d'intégrer plus des légumes en ouverture de repas... Euh, de, de manger mes fruits différemment, le sucré, juste de ne pas le manger comme ça, mais de l'intégrer en fin de repas aussi, euh, de mettre de l'activité physique tout de suite après mes prises alimentaires. Je vous avais fait justement un, un épisode sur euh, gérer votre glycémie, et euh, là je crois que c'est l'épisode numéro 98. Donc, peut-être qu'on a un épisode 99 les amis Je ne sais plus, je ne sais plus. Euh, bref, euh, là, j'ai quand même vu des, des variations, donc c'est mieux, c'est moins pire qu'avant. Donc, euh, par rapport à ça, ça va mieux. Euh, voilà, au niveau du poids, au niveau de mon corps, c'est pas assez, donc oui, j'ai je, je, pris du poids, hein, euh, et je, voilà, je, je, je m'épanouis, mon ventre commence à, à, bien, à bien se voir, là je veux dire, il n'y a plus de doute, hein, là, à quasi, à 6 mois, oui, euh, je, je ne sais plus, 26 semaines d'aménorée euh, là il n'y a plus de doute, hein. autant il y a encore un ou deux mois tu pouvais te dire est-ce que c'est un petit ventre de, <rire> de bières ou est-ce qu'elle est enceinte, non 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 là on voit vraiment que j'ai le ventre qui commence à bien s'arrondir euh, donc, euh, donc voilà euh, je vous ai parlé aussi de la libido euh, je vous avais dit qu'au premier trimestre euh, j'étais bien en forme <rire> j'ai tendance à bien solliciter mon homme et j'avais une libido qui était assez élevée euh, elle a continué à monter euh, vers le quatrième mois, quatrième, cinquième mois et après ça s'est calmé euh, Donc c'est vrai que là ma libido est, est plus basse qu'avant, je pense que c'est dû aussi simplement au fait que je sois fatiguée euh, Comme je suis fatiguée, euh, j'ai moins de désir clairement et au niveau de mon corps aussi je me sens, enfin il y a des moments où je me sens bien, des moments où je ne me sens pas bien donc, je pense que ça, clairement, ça, ça joue hein, sur la libido. J'ai beau trouver mon, mon chéri super beau, super sexy, euh, ouais, j'ai quand même jusqu'à moins dans, dans le désir de faire un gros câlin avec lui. Donc, euh, donc voilà. Alors, ça dépend des femmes. Hein. Je, moi, j'avais lu que, généralement, vers le quatrième, le cinquième mois, on avait une très... Enfin, c'était possible d'avoir une hausse de la libido. Hein. Bon, ça n'a pas été mon cas. Donc, encore une fois, les filles, hein, si vous avez re ressenti ce truc-là... Euh, Bon bah c'est comme ça, hein, c'est le corps qui, qui, fait, qui fait ces trucs. Euh, ce que j'avais noté, alors est-ce que j'ai commencé à avoir des douleurs Oui, euh, alors des douleurs, j'ai aucune douleur au niveau du ventre, euh, j'ai aucune douleur au niveau du dos. Par contre, dans ma pratique sportive, j'ai commencé à ressentir des gènes. Euh, par exemple au niveau du rameur, euh, je ne fais plus de rameur, j'évite toutes les activités où je dois me pencher en avant parce que mon ventre a commencé à me gêner et je me rappelle une séance de crossfit où j'avais fait un entraînement et pendant j'étais allée assez tranquille, hein, je ne m'étais pas du tout mis une cartouche euh, mais le rameur m'avait vraiment gêné. et euh, pendant la séance je ne me sentais pas très très bien et du coup en fait je faisais des grosses pauses et même à un moment je, me suis, je suis sortie et je me suis installée, je me suis assise pour récupérer quelques minutes euh, du coup, j'ai coupé ma séance parce que je me sentais pas bien. Et là, je me suis dit OK, euh, je pense qu'il va être temps vraiment euh, de, de faire les adaptations nécessaires à mon état. Donc, c'était bien sûr euh, enlever tous les exercices qui me dérangent. Par exemple, tout ce qui est les fentes, les fentes marcher, ça me dérange. J ai, j ai, enfin, j'aime pas. Ça me gêne au niveau du bas du ventre. Le rameur, j'ai enlevé. Euh, j'ai enlevé les impacts aussi. Euh, j'ai arrêté aussi de pratiquer la avec une barre. Euh, alors, il y, y en a qui, co qui, con qui continuent, hein, vous pouvez continuer. Moi, c'est juste que je n'y mets pas dans c'était Ce n'était pas une gêne par rapport à la barre en elle-même, par rapport au poids, parce que tu peux travailler très, très, euh, très léger. Hein. C'est juste qu'en fait, euh, normalement, dans le vous êtes censé garder la barre vraiment le plus près du corps possible pour que la courbe, enfin la courbe, justement, le déplacement de la barre se fasse de manière le plus rectiligne possible. Et bien bah, du coup, bah, avec mon ventre, ce n'est pas le cas. Et souvent, euh, j'ai tendance, enfin j'avais peur en fait, en redescendant la barre, que la barre vienne taper le ventre ou quoi que ce soit. Parce que des fois, on tape la barre sur les cuisses, hein, donc on peut avoir des gros bleus sur les cuisses quand on fait de l'haltéro. Euh, ce n'est pas forcément bon signe, hein, mais bon, ça arrive, et j'avais pas envie qu'il y ait ce truc-là qui arrive avec mon ventre. Donc, j'ai arrêté de faire l'haltérophilie, euh, et du coup, j'ai pratiqué certains mouvements comme les épaulés comme les arracher, avec des haltères. Donc, il euh, n'y a aucun problème avec les haltères, ça, enfin, voilà, ça peut se faire assez facilement, ça me permet de garder l'intensité, entre guillemets, mais je n'avais pas ce, cette gêne avec la barre. Euh, donc, j'avais mis euh, pas de flexion. Euh, ben en fait, il y a des exercices. Voilà, effectivement, le, le soulevé de terre, par exemple, le, le Romanian deadlift, je vais les faire en pied écarté parce que le fait d'incliner mon bus en avant va me gêner avec le ventre. Donc j'ai changé comme ça, euh, bien sûr, ben, j'ai arrêté tout ce qui était travail allongé sur le ventre, hein, donc tout ce qui est renforcement des lombaires et tout, ben, j'ai arrêté de le faire sur le ventre. On peut très bien le faire avec des machines, on peut très bien le faire à quatre pattes, mais tout ce qui est position allongée sur le ventre, c'est pas ouf. Euh, donc quand je donne mes cours de pilates, eh ben, j'essaie d'expliquer de, au, au maximum de manière euh, claire et quitte à prendre à quelqu'un euh, pour lui faire faire le mouvement et, et expliquer avec la personne comment faire l'exercice. Et euh, bien sûr les abdos. Hein. J'ai arrêté de faire des abdos, des flexions de bus, des trucs comme ça, des enroulés de bassin. Pourquoi Parce que l'idée, c'est de, de laisser justement la ceinture abdominale se, se détendre un petit peu pour éviter ce qu'on appelle le diastasis. diastasis c'est quand vous avez, euh, si je ne dis pas de cuterie, <rire> j'aurais dû vérifier. Euh, c'est quand vous avez la peau névrose, en fait, vous avez tout ce qui est un petit peu tendon et, et ligaments. Euh, au niveau des abdos, ce qui fait un peu le dessin de tablette de chocolat qui va venir s'écarter parce qu'en fait, ça tire trop euh, et c'est trop tendu. Donc, ça peut vous faire une sorte, une sorte de, de, de crevasse en fait au niveau de la ligne des abdos parce que c'est trop tendu et ça n'a pas été euh, assez distendu. Donc, on évite de faire des abdos euh, quand on est enceinte. Voilà, ce n'est pas, pas ouf. Donc, euh, voilà ça au niveau des, des changements physiques. Euh, aussi, un truc qui, qui était rigolo pour moi, entre parenthèses, d'expérimenter. C'est que là, là, je commence à être gênée par mon ventre. Vous voyez, euh, quand je marche, euh, je veux dire quand je cours, mais je ne cours pas. Quand je promène le chien, voilà, je commence à être un petit peu plus essoufflée. Je suis fatiguée, je peux marcher un peu moins vite que d'habitude. Euh, je commence à devoir rouler sur le côté, pour pouvoir me redresser. Alors, je peux toujours le faire en roulant en avant, mais ce n'est pas ouf. Et, et certains mouvements euh, de stretching, par exemple, euh, sont difficiles à, à réaliser pour moi. Euh, donc typiquement, l'étirement du, du fessier, du pyramidal, vous êtes allongé sur le dos, vous savez, vous mettez la cheville sur le genou et vous attrapez la cuisse opposée, Là, ça va étirer le, le fessier, le muscle pyramidal bassin, ça couvrir un petit peu les hanches et ça, ben, de par mon ventre, euh, c'est pas ultra agréable d'attraper la cuisse. Et, euh, et en fait, ça m'a fait sourire, entre parenthèses, parce que ça m'a permis aussi de, de réaliser la gêne que les personnes qui sont en surpoids ou en tout cas qui accumulent la masse grasse au niveau du ventre peuvent ressentir. C'est vrai que ça n'a jamais été mon cas. J'ai toujours, même quand j'avais plus de poids, en fait, j'ai toujours eu tendance à stocker au niveau des fesses et des hanches. Donc c'était moins embêtant. Et j'ai jamais eu ce, ce problème de, de mobilité, on va dire ça comme ça, et le fait de l'expérimenter de par la grossesse. Ben, ça me permet aussi de me dire ben, effectivement il y a des gens, je comprends ben, quand on leur dit de pencher en avant, ils ne peuvent pas le faire quand on leur demande de faire ci ou ça, ils ne peuvent pas le faire et je trouve que c'est assez intéressant à, à, à vivre et je pense que tous les coachs, on devrait faire l'expérience hein, un jour de se mettre ne serait-ce qu'un oreiller autour de la taille et faire des exercices avec un oreiller pour euh, justement ressentir ce que les gens qui ont ce problème de, de masse grasse répartie au niveau du ventre ressentent pour penser justement à des adaptations on va coacher différemment parce que des fois, en fait, tant que tu n'es pas, pas confronté à la difficulté, même si tu en, en as conscience, es, tu ne l'as pas forcément intégré. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. dire que oui, tu sais que, mais le savoir et le vivre, ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Et je me disais, bah, en fait, c'est bon, bah, une, une bonne expérience pour moi en tant que coach de, de vivre cette gêne-là. Euh, de vivre ces désagréments là parce que je sais que maintenant en pilates ou en stretching ou, ou même dans tous mes cours Je pourrais proposer des options un peu adaptées, trouver des solutions pour que tout le monde puisse faire les exercices Et, euh, et encore une fois euh, se sentir inclus Vous savez il y a ce terme qui est un petit peu la mode de l'inclusivité Au début je le trouvais un peu prout prout Mais euh, finalement je vous l'avais déjà raconté ça au karaté euh, Quand je ne me suis pas sentie inclus c'est quelque chose que j'ai très très mal vécu et euh, malgré tous les efforts que j'ai fait, et maintenant j'essaie vraiment, euh, dans, mes, dans mes cours, dans mes contenus, euh, dans mes séances de coaching, de te penser à tout le monde. Alors des fois, j'oublie certainement, hein, je ne suis pas parfaite, mais de vraiment faire en sorte que tout le monde se sente bien et pris en considération. Et je veux dire, passer par cette, euh, dire cette épreuve, ce n'est pas vraiment une épreuve, mais, mais par ces changements physiques, je pense que c'est intéressant justement... Euh, pour pouvoir après mieux coacher. Donc voilà, euh, oui, j'ai mis ça. Euh, après, qu'est-ce que, qu que j'ai mis Au niveau de l'humeur. Alors, en général, je suis quand même plutôt de bonne humeur. Mon copain, il me dit vraiment euh, t'es de bonne humeur, euh, t'es de bonne composition, euh, euh, toujours, toujours assez émotive. Hein. Alors, ce, quand je regarde des vidéos avec euh, euh, des, des, des nouveaux parents, des petits animaux, des trucs un peu, un peu mignons, là, ça me fait chouiner, ça me fait une petite larme au coin de l'œil. Mais, mais généralement ça va mon émotivité elle est plutôt, elle est plutôt bien gérée euh, donc voilà j'ai pas, pas d'accès de, de, de mauvaise humeur euh, vraiment je, enfin, voilà, je, me, je me prends pas la tête mon chéri euh, je pense aussi que le fait que je puisse dormir à, autant que ce que j'aurais besoin c'est quelque chose qui m'aide vraiment euh, avec mon humeur hein, parce que je pense que quand tu es fatigué quand as la, la pression de la, de, la, de la grossesse la fatigue peut-être les sollicitations le travail les enfants et le tout c'est plus difficile à gérer encore une fois je suis privilégiée j'ai cette possibilité de d'alléger mon emploi du temps et, euh, et c'est vrai que ça me facilite quand même vachement les choses euh, vous avez dit que j'avais une petite perturbation au niveau des odeurs alors c'était pas forcément ultra pratique hein, pour ma création de contenu sur Youtube <rire> autour du parfum euh, allez-vous abonner à ma chaîne c'est Olivia et ses parfums. Allez vous abonner, c'est pas encore fait. <rire> euh, là, mon odorat est revenu normal. Donc, euh, les parfums un petit peu sucrés qui me posaient problème, là, c'est redevenu à peu près normal. Donc, ça, c'est cool. J'ai pas de nausées quand j'ai certaines odeurs. Donc, je suis pas du tout, tout embêtée par ça. Euh, donc, ça, c'est cool. J'ai pas eu de désagréments comme ça, de nausée. Aucune nausée pendant le troisième trim. Enfin, pendant ces, ces trois, ces trois mois-là. Euh, le truc que j'ai ressenti par contre, vous savez, c'est ce phénomène de nesting euh, qu'on dit où la, la maman ou les parents ont besoin de commencer à préparer la maison et effectivement là j'ai été pris d'une frénésie d'envie de, de faire des travaux donc euh, là j'ai commandé euh, de la peinture... Euh, euh, de très très bonne qualité euh, sans chimique et tout machin qui va coûter un bras et demi là euh, pour repeindre le salon on va faire à peindre un, appel à un peintre parce que je voudrais vraiment que le salon soit peint avant que le bébé arrive pour que ça fasse propre et lumineux parce que là ça fait depuis qu'on est dans l'appartement qu'on n'a pas repeint donc il euh, n'y a rien qui va quoi donc j'ai eu cette envie là et j'ai eu envie de je sais pas de, de réparer ma voiture pour qu'elle soit nickel euh, de changer les meubles du salon enfin il y, y a vraiment cette envie en fait de me dire ok là il faut que je nettoie la maison que je range qu'on arrête tout le bordel que, que vraiment ce soit prêt pour que quand bébé sera là au moins je me sente bien c'est propre on est... Euh... Je ne sais pas si je peux utiliser le terme sécurité, mais que je me sente sereine par rapport à l'état de la maison. Parce que je sais que quand, quand notre, notre petite haricotte sera là, on aura moins d'énergie pour s'occuper de la maison. Donc voilà, j'ai vraiment ces envies-là, donc c'est assez rigolo. Mais le paradoxe, c'est que voilà, on n'a absolument rien acheté. Aujourd'hui, nous sommes le 16 octobre quand j'enregistre ce podcast. Nous n'avons absolument rien acheté pour le bébé. C'est que dalle. Même pas un body. Que dalle. Par contre, oui, j'ai vraiment cette envie de, de m'occuper de la maison. Donc, voilà. Donc, ça avance. Donc, préparation de la maison. Et, euh, oui, et envie d'acheter des trucs. Alors, j'ai eu cette période pour, pendant un petit moment, ça s'est calmé. Où j'avais envie d'acheter plein de trucs. Voilà, des maison, des trucs pour mon bien-être, des crèmes de soins, voilà de prendre soin de moi, prendre soin de mon corps euh, envie d'avoir de jolies choses de me sentir bien, donc c'est assez rigolo ça c'est un peu mon côté mon côté pique qui veut ça euh, mais ça s'est calmé aussi, mais je, je me rappelle j'ai une période où je regardais plein de trucs, euh, les nouveaux meubles, et les photos et, et les bijoux, <rire> c'était rigolo ça me faisait ça aussi souvent pendant mon règle au niveau de l'ovulation vous voyez, envie d'acheter des beaux habits et tout pour me sentir bien mais bah, ça s'est calmé donc ça, c'était assez, euh, assez rigolo au niveau de, des changements un petit peu de, de comportement. Euh, D'un point de vue médical, donc si vous êtes un petit peu stressé par rapport à tout ce qui est médical et que vous n'avez pas envie d'être angoissé de manière supplémentaire, je vous encouragerai à avancer un petit peu le podcast. Hein. Euh, je fais ce qu'on appelle un trigger warning. Il n'y a, a pas grand-chose, hein, mais bon, si vous êtes déjà assez stressé, c'est peut-être pas forcément la peine de vous mettre la pression pour autre chose. Je, je parlerai de choses plus légères si Quelques instants, euh, on a, je sais pas si je vous l'avais dit en fait, quand on a fait la, la prise de sang de contrôle pour la trisomie 21, euh, alors déjà, <rire> c'était épique. Ça, euh, la fille s'est ratée quand elle a fait ma prise de sang en voyant mes veines. Elle m'a dit Oh, vous avez des veines magnifiques, je pourrais pas me rater bah ben, ben oui hein, tu t'es pas raté, non t'inquiète elle a mal piqué donc elle m'a fait très mal euh, donc du coup elle a pas réussi à prendre le sang donc elle m'a dit qu'il fallait qu'elle elle refasse une prise de sang sur l'autre bras j'étais ravie euh, et comme je revenais du Japon euh, du coup je pense que j'étais fatiguée et j'ai fait un malaise donc je me suis évanouie euh, et je me suis réveillée donc euh, heureusement qu'elle a réussi à piquer quand j'étais évanouie <rire> parce que franchement elle a bien fini de profiter de ce moment là <rire> Elle m'a dit ça va, regardez devant, regardez devant vous, oui, 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 je regarde devant moi, oui. boum, je me suis réévanouie une deuxième fois. Euh, il semblerait que j'ai convulsé, donc du coup, ils ont appelé le médecin pour voir si tout allait bien, mais bon, je pense que c'est plutôt des convulsions, vous savez, quand vous êtes très fatigué et que vous allez vous endormir, des fois, vous pouvez avoir une petite convulsion, et je pense que c'est ça c'est passé bref euh, du coup je me suis pas sentie super bien et donc du coup ils ont appelé mon chéri pour qu'il vienne me chercher entre temps j'étais ultra nauséeuse et j'ai fini par vomir dans le laboratoire enfin aux, aux toilettes hein. j'ai fait ça bien et quand monsieur est venu me chercher j'ai encore vomi euh, contre sa portière <rire> sur l'extérieur hein. euh, donc voilà j'ai eu cet, cet examen là qui n'était pas forcément euh, ultra joyeux et euh, ça m'a mis un petit, coup, un petit coup de stress et euh, donc voilà, et, euh, et donc le résultat de la prise de sang, c'était que on, bon, au niveau de la trisomie, on était dans un groupe à, à, très, à très faible risque, mais j'avais la valeur de l'hormone, la HCG, la qui était assez basse, donc c'était marqué profil atypique à, à vérifier. Donc mon médecin m'a envoyé chez une, une référente échographe. Pour, pour faire l'échographie, vous savez du, du cinquième mois, enfin du second trimestre, où on contrôle tout organe et par organe, et euh, donc on est vraiment allé voir une spécialiste pour vérifier que tout allait bien. Et, et j'avoue que ça m'a, nous a quand même assez stressé. mon chéri, volontairement, il a pris la, il m'a dit il ne m'en veut pas, mais je vais essayer, enfin je vais essayer de ne pas trop, trop m'impliquer et tout pour ne pas pour pas être atteint émotionnellement je pense encore une fois que pour les hommes c'est plus facile à faire que pour les femmes parce que pour un homme il, il porte pas l'enfant donc en fait s'il pense pas euh, il y pense pas nous c'est juste pas possible quoi enfin je veux dire il y, y a tout ton corps qui crie que tu es, que es enceinte euh, donc c'est quand même beaucoup plus difficile de prendre de la, de la distance euh, le médecin m'avait quand même appelé avant l'examen pour me rassurer, me disant « Non, mais madame, écoutez, euh, moi, ça m'arrive régulièrement d'avoir des patientes qui ont, qui ont ce truc-là à vérifier, il n'y a jamais eu aucun souci, on le fait par acquis de conscience. » Mais vraiment, elle m'avait déjà beaucoup rassurée parce que vous imaginez bien que le médecin, il vous dit « Ouais, il y a un souci au niveau d'une valeur. » Et on vous dit « Par contre, on ne peut pas contrôler ça avant un mois et demi. <rire> »« euh, Ok, super, génial. » Donc, vous devez attendre un mois et demi avant de pouvoir faire l'échographie et d'être franchement soulagée. Euh, pas, franchement c'était une période qui était assez difficile Et, euh, et j'en avais quasiment pas parlé euh, Parce que bah, En fait euh, enfin, mis à part à mon chéri, avec mon chéri J'en ai pas trop parlé et ma psychothérapeute parce que j'avais un peu d'amis ben là la, la, la femme était tombée enceinte et euh, elle était en tout début grossesse et bon bah ben, finalement elle, elle a perdu l'embryon donc euh, je me suis est-ce que j'avais pas forcément envie de la stresser par rapport à ça et euh, j'ai pas forcément aussi envie de, de parler à, à ma famille parce que j'avais pas envie d'être embêtée euh, c'est pas pas embêtée mais vous savez des fois les gens ils sont là ah, mais ça va et tout et toi t'es fa... un peu dans le déni, t'as pas envie d'y penser et quand on me pose des questions finalement ça te renvoie à ça donc j'avoue que je l'avais beaucoup gardé pour moi euh, je sais pas si c'était une bonne chose ou pas il y avait une personne avec qui j'en aurais voulu en parler mais euh, bon je, je l'ai pas fait finalement euh, parce que je me sentais plus trop en confiance et, euh, et donc du coup c'était voilà, pas, pas super rigolo mais finalement on a fait l'échographie avec mon chéri et euh, l'échographie s'est très bien passée on a, on a, voilà, on a confirmé qu'on avait une petite fille qui, qui, qui est très très active, hein. je, je l'ai sentie bouger très rapidement Il euh, y a des femmes qui perçoivent autour du cinquième mois, euh, non moi à trois, trois mois et demi Je sentais qu'il y avait un truc qui se dépassait dans mon ventre de temps en temps Mais là je peux vous dire que c est, c est, euh, je fais pas de karaté en ce moment mais elle se rattrape pour moi hein, vous inquiétez pas, <rire> Mortal combat tous les jours dans mon ventre Donc du coup à l'échographie c'était rigolo parce que même on, arrivait, on avait du mal à prendre des photos Parce qu'elle bougeait tout le temps euh, donc voilà, ouais, on a réussi à avoir des jolis petits clichés Donc c'était quand même un petit peu un, peu un petit peu émouvant Donc voilà, ça au niveau d'échographie du bébé va très très bien Juste moi euh, J'ai, en tout cas Au moment où j'avais fait l'échographie à 21 semaines, j'avais ce qu'on appelle des notches C'est à dire que c'est les artères utérines Qui sont un, peu, qui sont un petit peu tendues et, euh, et ça peut, peut provoquer des problèmes d'hypertension artérielle et faire en sorte qu'en fait le bébé se développe moins bien parce que bah, du coup il y a moins d'échanges de fluides qui se font euh, et elle me disait la, la doctoresse que en fait au, à mon stade de grossesse c'était tout à fait normal, c'est que les artères n'avaient pas forcément eu le temps de se relâcher euh, j'ai un, un rendez-vous de contrôle avec elle vendredi d'ailleurs avec mon chéri on y va ensemble mais elle n'était pas du tout inquiète parce que bah, voilà il fait que le que la grossesse avance encore un petit peu, mais bon, ça pouvait créer, créer des problèmes d'hypertension artérielle, mais bon, j'avais aucun factor, facteur de risque, donc elle n'était ouais, pas ultra, ultra euh, inquiète. Elle m'a quand même donné un rendez-vous de contrôle, ben, encore une fois, par acquis de conscience. Puis bon, elle a coûté à 160 euros la consultation, hein, pourquoi s'en priver <rire> <rire> euh, non, non c'est pas vrai j'ai vraiment très 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 bonne professionnelle très bienveillante et tout et quand on a fait des l'échographie vraiment elle a pris le temps de bien faire tous les contrôles de tout vérifier donc voilà euh, et j'ai une copine du coach qui est spécialisée vraiment en tout ce qui est euh, pré- et post-accouchement et elle me disait que c'était intéressant de faire de la respiration abdominale donc ce que je fais je le fais pas tout le temps parce que pff, flemme mais euh, quand je m'entraîne ce que je fais c'est que systématiquement après mon entraînement ben, je fais des exercices de respiration abdominale où je vais me mettre à quatre pattes ou euh, quand j'inspire en fait je vais essayer d'inspirer de, de, de faire remonter le ventre et euh, donc de, donc de souffler de faire remonter le ventre, rien à voir j'inspire j'inspire, je fais remonter le ventre tout va bien les amis, ça me perturbe et quand je souffle, elle eh ben vraiment souffler, 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 et relâcher le ventre et bien faire gonfler et bien détendre euh, pour détendre le ventre. Et ça peut aider justement à relâcher. Donc ça c'est assez cool. Ouais, c'est ça. Et justement le fait d'être à quatre pattes, on utilise la gravité euh, et le poids du bébé pour détendre un petit peu tout ça. Donc c'est ce que j'ai fait. Et bon écoutez, j'ai pas de douleur aux abdos ni quoi que ce soit, donc, euh, donc euh, de, voilà mes, mes aventures. Et par rapport à ce, ce malaise que j'ai fait euh, à la prise de sang, ben, du coup je vous disais euh, je vais voir une psychothérapeute et là par exemple ce matin notamment on a fait une séance de MDR. Donc c'est une technique pour désensibiliser sur des, des situations qui sont un petit peu, un peu très émotionnelles. Euh, ben là en fait du coup on désensibilise parce que bah du coup euh, je pense que ce, ce malaise en fait est arrivé parce que pour mon cerveau ça a été un rappel de l'anesthésie qui s'était mal passée quand j'avais fait ma coloscopie il y a quelques années euh, où bon en gros ils m'avaient euh, mal anesthésiée et ils avaient commencé leur examen j'étais pas vraiment anesthésiée et euh, du coup ils m'avaient gardé en observation euh, je vous la fais rapide parce que j'ai déjà raconté plusieurs fois. Il m'a gardé en observation, c'était l'année du Covid pendant plus de 24 heures. Donc du coup, mon copain peut venir me chercher. Euh, il venait me réveiller tous les deux heures parce qu'ils avaient peur que, que, que je fasse l'arrêt bah, cardiaque. Et comme mon cœur battait très très lentement, bah, du coup, ça, ça bipait à chaque fois. Donc euh, bon, bref, c'était bah, voilà, un, un très mauvais souvenir pour moi. Et je pense qu'en fait, quand, ils ont, quand elle a mal piqué, quand elle a fait la prise de sang, pour mon cerveau, ça a été un rappel de la douleur que j'ai perçue lors de l'anesthésie. Et boum, il m'a fait un « shutdown ». Et, euh, et bon voilà et comme on va être enfin euh, je vais être obligée d'avoir certainement encore des prises de sang et ça me ravit au plus haut point et que quand je vais devoir accoucher certainement qu'ils vont, vont me piquer là pour me mettre des trucs euh, <rire> dans les veines et que potentiellement aussi si je dois faire une péridurale eh ben, je vais être piquée aussi Je euh, ben, je veux pas en fait rien que d'y penser en fait j'ai plus le stress de la péridurale de la piqûre que de l'accouchement en lui-même, donc je vais, voilà, je travaille pour désensibiliser ça, que en fait, la prochaine prise de sang ne soit pas une sou source de stress pour moi. Et ça a été aussi l'occasion de, de me poser la question, en fait, quel type d'accouchement je veux, et euh, mon projet de naissance, ce serait de faire un accouchement physiologique, c'est-à-dire que je voudrais qu'il soit le moins médicalisé possible, et idéalement sans péridurale. Donc, par rapport à ça, nous, à Grasse, on a une maternité dont les retours sont très, très bons où, justement, ils essaient vraiment d'accompagner les femmes le plus possible en, les, en leur laissant tranquilles, en leur laissant bouger comme elles veulent, en leur laissant adopter les positions dans, dans lesquelles elles sont les plus à l'aise, de ne pas trop leur poser de questions, de les laisser un petit peu dans leur bulle, de vraiment demander aux au, au conjoint, ou à la conjointe euh, quelles sont les décisions, en fait, qu'il faut prendre d'un point de vue médical pour, justement, éviter, encore une fois, de sortir un moment de sa bulle, et ils ont aussi une salle physiologique, en fait, où vous avez la petite piscine, <rire> la petite liane, là, pour vous accrocher, et c'est encore une fois, c'est un, un accouchement où euh, il est le moins médicalisé possible, et, et j'avoue que si mon corps me permet de faire ça, c'est ce que je voudrais, euh, en général, quand je suis dans, dans un, vraiment dans un effort hein, qui est très intense, j'aime pas qu'on me parle, j'aime qu'on me laisse tranquille, j'aime qu'on me laisse faire ma life, et, euh, et si tout va bien, en fait, je, je préférais faire cet accouchement-là. Donc euh, c'est ce que je voudrais pour mon corps. Je, je sais que je vais avoir très très mal. Hein, je, je... Mais après, je pense que j'ai aussi une bonne une bonne tolérance à la douleur. Hein, mais mes blessures diverses et variées ont été quand même l'illustration. Euh, les messages étaient toujours très très surpris de ma manière de gérer la douleur. Euh, voilà, je pense que ça c'est le, le, le marche ou crève <rire> que j'ai entendu dans ma jeunesse de la part de mon père de manière assez régulière. Euh, donc voilà, je, je préférerais euh, accoucher de manière naturelle. Mais je me ferme pas du tout à la péridurale. C'est-à-dire que si à un moment, on me dit, il euh, y a un problème, il faut qu'on accélère le travail, il faut y aller là, euh, et que le bébé est dans détresse, ben on fait une péridurale. Et ou on fait une césarienne. Euh, L'idée, voilà, encore une fois, c'est de faire très attention à ma santé. Mais enfin euh, voilà, j'ai pas envie de, de ma santé du bébé... Euh, en danger pour avoir euh, euh, la fierté de dire oui, j'ai accouché de manière naturelle. Nous ne sommes pas ridicules. Euh, voilà, il faut que les choses se fassent bien, que tout le monde soit bien à la fin. Si c'est pour finir avec une déchirure, une, une épisotomie et, euh, et un traumatisme à la naissance, <rire> aucun intérêt. Donc, euh, donc voilà euh, donc voilà, c'est donc aussi pour ça que je, je désensibilise au niveau des, des prises de sang, des piqûres et tout, pour que si jamais le jour J ben, on doit me faire des petites piqûres et tout, que je ne me retrouve pas à paniquer à cause de la piqûre plus qu'à cause de l'accouchement. Et qu'est-ce que j'avais noté aussi Alors. <rire> j'avais noté deux trois détails pas super glamour mais bon pareil je vous le dis hein, les, les filles pour que vous soyez vous soyez pas forcément surprise et que vous ne vous sentiez pas très très pas seule euh, j'ai bon bien sûr euh, la, euh, la la comment dire euh, la fréquence des pipis a très largement augmenté à le, je pense que on est à un pipi par heure, voire des fois un pipi toutes les demi-heures. Hein. alors Et quand je vais c'est la fête. alors Je sais pas pourquoi, peut-être que mademoiselle doit bouger, doit appuyer sur ma vessie. La dernière fois que je fais le crossfit, j'ai fait pipi trois fois en une heure. Franchement, l'enfer. quoi Donc bon ça, ça augmente. Forcément, pendant la nuit aussi, des fois, je peux me lever cinq, six fois pour aller faire pipi. Euh, les, mes sécrétions vaginales aussi. <rire> Vous êtes content de le savoir. Euh, augmenter. Donc ça, c'est un truc aussi... Euh, j'ai été surprise parce que presque, il faudrait que je pense à un... À des protèges libres parce que je sécrète beaucoup plus que d'habitude normalement avec le cycle c'est le cycle est bien fait hein. vous avez ce qu'on appelle la glaire cervicale qui change donc elle est, elle est plus fluide au niveau de l'ovulation elle est plus texturée voire un peu fibreuse après l'ovulation euh, là bah, c'est bah, fluide quoi et euh, c'est plus important que d'habitude donc voilà c'est quelque chose que j'ai euh, observé donc euh, bon bah je vous disais hein, à, te, à tenir compte dans vos choix de sous-vêtements <rire> et de protection si vous importez euh, mes odeurs aussi Alors j'ai une période où je ne sentais pas plus qu'avant Mais là j'ai remarqué que depuis depuis 2-3 semaines quand même euh, Je sens plus fort la transpiration qu'avant Et pourtant je me lave autant et je frotte autant hein, euh, Et j'ai pas changé de déodorant Et même au niveau de mes odeurs on va dire intimes euh, Ça a un peu changé Je trouve que je sens un peu plus enfin je sens un peu plus fort qu'avant euh, Encore une fois hein, Je nettoie comme il faut mais je pense que c'est lié au changement hormonaux euh, Ça m'étonnerait pas que justement euh, On sécrète plus d'hormones féminines ou de phéromones je sais pas, pour euh, peut-être favoriser la protection de, de, de l'être mâle qui protège la femelle. Je, je ne sais pas, en tout cas, c'est un changement que j'ai observé. Euh, J'avais lu aussi que ça pouvait, ça pouvait arriver à certaines femmes, donc écoutez-moi, ça m'arrive. Ça va, hein, je travaille dans le parfum, donc <rire> je gère ce genre de choses. Mais bon, voilà, c'est à savoir changer les sous-vêtements être un peu plus fréquemment, comme d'habitude. Euh, voilà, c'est vraiment les changements que j'ai observés Bon, bien sûr, la douleur, la, la gêne au niveau du ventre Pas de douleur, aucune douleur Aucune douleur au niveau du ventre, ni quoi que ce soit du dos Ça, je suis vraiment contente euh, Voilà, la gêne du ventre euh, bah, Qui commence à prendre un peu plus de place Et, euh, et le truc aussi que, quand même, j'ai observé Mais là, c'est assez nouveau On va dire, c'est assez nouveau, ça fait peut-être deux semaines Et je l'ai particulièrement ressenti la semaine dernière C'est, euh, en fait, c'est la frustration euh, là, je suis en plein dedans. Là, c'est la frustration entre tout ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que dans mon esprit, mon esprit il est vif. Hein. Euh, j'ai envie de créer des, des contenus, euh, j'ai visité des podcasts, euh, j'ai envie de créer des, des trucs sur Instagram, j'ai envie de faire des vidéos YouTube. Euh, j'aimerais bien aller m'entraîner, j'aimerais bien faire ci à la maison. Enfin, en fait, j'ai envie de faire plein de trucs. Et sauf que mon corps, à un moment, il me dit non, non, mais on va se calmer tout de suite, la bichette. Euh, là, 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 là c'est mort. Et euh, j'ai vraiment ce besoin de, de sommeil qui est important. Des fois je vois au niveau du japonais, j'arrive pas, pas à trouver des fois l'énergie de le faire. Hier franchement je me suis levée et je me suis fait j'étais vraiment fatiguée. Donc euh, j'ai fait deux trois tâches ménagères. Enfin, je me suis dé déjeunée un premier le chien, j'ai fait deux trois tâches ménagères et je me suis remise dans le canapé pour me reposer. Euh, parce que en fait, j'arrive pas. Je n'ai pas l'énergie en fait, pour faire tout ce que je voudrais faire. Et, et c'est très frustrant pour moi. En fait, je ne le, le vis pas très, très pas toujours très bien. Euh, parce que, bah encore une fois, de base, je suis active, euh, j'ai envie de faire du sport, j'ai envie de, de progresser, j'ai la valeur progrès qui est très forte chez moi. Euh, donc, j'ai l'impression que si je ne progresse pas, je stagne. Et déjà, j'ai eu la période de la blessure pendant laquelle j'ai été mise en, au repos et en arrêt pendant très longtemps, euh, enchaînée avec la grossesse. Et là, j'ai l'impression de, de faire du surplace depuis un petit moment. Et je vois mes collègues qui progressent et tout. Et, et je suis très heureuse pour eux. Hein. Moi, je suis toujours très contente quand je vois des personnes qui travaillent et qui réussissent. C'est quelque chose qui est, qui est très inspirant pour moi et ça me fait plaisir. Mais euh, j'ai quand même en fait, cette frustration de me dire, en fait, euh, je voulais faire ça, je voulais faire ça, je voulais faire ça, je voulais faire, faire ça. Et en fait, je, je n'y arrive pas. C'est euh, difficile. Franchement, c'est difficile pour moi de le vivre. Euh, alors, je sais que c'est transitoire. Je sais que c'est transitoire. Euh, je sais que ça va pas durer, je sais que c'est normal hein, que mon corps est en train de, de construire un petit être vivant. Je me dis waouh, c'est absolument incroyable le corps féminin. Enfin, je veux dire, euh, t'as les seins qui grossissent, qui se préparent à l'été. Euh, T'es en train de faire grossir un, un petit être vivant dans ton corps. T'es en train de construire un squelette. Les gens, vous, vous rendez compte qu'on construit un squelette. Euh, tu, tu crées la vie. Enfin, je me dis c'est objectivement, c'est quand même incroyable. Bon, c'est incroyable, mais bon, en attendant, moi je peux pas faire de muscle up quoi. <rire> Donc voilà, j'ai cette frustration ou des fois c'est. Voilà, vous. Où... Je suis obligée de me raisonner parce que, bah, des fois, hier je, je me suis mise à, à pleurer en fait parce que, parce que voilà, j'avais cette frustration. Il y a mon chéri qui partait faire du biche-voler, qui s'amusait avec les copains et tout. Et euh, bah, moi je suis à la maison et en fait, rien que regarder une vidéo sur YouTube, c'est un effort quoi. Donc, c'est pas forcément ultra fun et, et je voulais vraiment vous en parler parce que il y a encore euh, enfin, beaucoup ce, ce truc là de, euh, de oui, euh, socialement parlant, la grossesse c'est magnifique, euh, voilà, la femme c'est la vie, la beauté de la féminité, euh, euh, on, on construit un petit être, nous sommes qu'amour et bienveillance et, et douceur et tout ça, tout ça, et, euh, et, et on, on nous dit que la grossesse c'est génial, mais. Euh, Enfin, je veux pas vous dire que je vis ma best life là. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Les trucs qui m'éclatent en ce moment, je ne peux pas les faire, donc c'est frustrant pour moi. Je suis très heureuse. C'est vraiment important de faire la différence entre ça et ce que je vis. Je suis très heureuse de porter notre enfant. Encore une fois, quand je la sens bouger, je suis très contente. Je ne peux pas vous dire que la sensation est agréable mais je suis contente, je me dis bah, si elle bouge c'est qu'elle se développe bien, c'est qu'elle fait un peu de, de sport, tu vois, je me dis c'est qu'elle est qu en bonne santé donc ça me fait plaisir de sentir qu'elle bouge et qu'elle est et qu'elle est bien dans mon corps et qu'elle qu se développe et que et j'espère qu'elle aura tout ce qu'il faut où il faut, elle sera en bonne santé avant tout. Euh, mais il n'empêche que, bah oui, je me sens diminuée physiquement. Euh, Est-ce que je me sens diminuée mentalement Je ne sais pas. Mais voilà, je veux dire, quand je promène mon chien, que je monte une cote, là, je suis essoufflée. Je me dis, sérieux, sans déconner. Enfin, euh, je ne peux pas faire tout ce que je voudrais. Et, et, et c'est très frustrant pour moi. Et je pense que c'est important de le partager, ça, parce que des fois, on peut avoir ce sentiment de se dire non, mais je devrais être super heureuse, je devrais être reconnaissante d'être enceinte, parce que peut-être que des fois aussi, vous avez eu un, pa un parcours pour tomber enceinte euh, qui a été difficile. Euh, J'avoue, nous, on n'a pas eu ce problème-là. Hein, je veux dire, en deux mois et demi, le problème était réglé. C'est <rire> bien, un peu trop vite d'ailleurs. <rire> je voulais en profiter un peu plus. <rire> euh mais voilà des fois on peut avoir ce truc où on se dit ben euh, non je devrais être reconnaissante de, d'être enceinte et tout et finalement j'aime pas être enceinte euh, non mais vous avez le droit, je veux dire euh, on grossit, on est fatigué euh, on n'est on est pas bien on a le corps qui change on, a, on est on est limité euh, dans, dans ce qu'on qu mange, dans ce qu'on boit dans nos sorties, dans notre niveau d'énergie il euh, y a des, des femmes qui ont du mal à... enfin moi je sais que des fois c'est vrai que j'oublie des trucs tu vois, donc des fois euh, je me dis mais c'est pas possible euh, d'oublier euh, ce que tu fais donc voilà, il y a des femmes qui vont adorer être enceintes et je sais que... Euh, voilà autour de moi j'ai des, des, des copines des voisines et qui ont adoré être enceinte euh, comme il y a aussi des femmes qui ont détesté être enceinte et des femmes qui un peu comme moi sont bon c'est pas la meilleure période de ma vie mais mais ça va et et, euh, et ce que je veux vous dire c'est que quel que soit votre ressenti il est légitime encore une fois toutes les grossesses sont différentes euh, des fois, ça peut se passer bien, des fois, ça peut se passer mal, des fois, ça, on peut être fatigué, des fois, on peut être plein d'énergie, euh, des fois, on peut prendre 30 kilos, des fois, on peut en prendre 6. Euh, mais encore une fois, c'est très important d'être entouré et d'être accompagné et de pouvoir discuter de ce que vous ressentez, de pouvoir formuler vos frustrations, vos doutes, vos peurs, euh, votre bien-être aussi. Hein. La dernière fois, je disais à mon chéri, bah, écoute, merci chaton, euh, c'est vrai qu'en ce moment, je me sens plutôt bien, je suis contente de ne pas avoir cette pression au niveau de, du travail, de devoir travailler, de devoir travailler, de savoir que si je veux m'arrêter demain, je peux le faire. Pour l'instant, mon objectif, ce serait de pouvoir continuer jusqu'aux jusqu vacances de Noël. Euh, mais voilà, c'est important de vous sentir assez bien pour, euh, pour euh, formuler, en fait, euh, tout ce que vous ressentez. Parce qu'encore une fois, c'est légitime, c'est normal. Et, et oui, euh, c'est normal, des fois, de ne pas sentir bien euh, quand tu t t es limité dans ce que tu fais dans ta vie, dans ton quotidien, en fait. Hein. Ça n'empêche pas que, que, que vous pouvez adorer votre enfant. Moi, je sais que ma, ma petite fille... enfin. Enfin, je l'aime déjà d'un amour qui, qui est incroyable. Quand je pense à elle, je pense à ce petit bébé qui va arriver, et cette vie de famille qu'on va construire, je, je suis pleine de joie. Mais, mais n'empêche que voilà, ce n'est pas tous les jours super facile et, et je me pose plein de questions. Est-ce que je vais réussir à gérer Est-ce que je vais réussir à récupérer mon corps Est-ce que, est que je vais réussir à, à, à lui donner autant d'amour que ce que je voudrais À ne pas reproduire les erreurs de, de, de mes parents, euh, les erreurs familiales Enfin, euh, je me pose plein de questions. Donc voilà, et, et encore une fois... Euh, c'est normal, c'est tout à fait normal et vous avez le droit de vous dire euh, non mais ça me fait chier, j'en ai marre d'être malade c'est relou quoi c'est relou et je pense encore une fois c'est très important d'avoir des personnes euh, avec qui vous pouvez euh, partager ces choses là et vous exprimer euh, sans culpabilité sans, sans honte en fait parce que bah, parce qu'en fait c'est humain tout simplement et, euh, et donc voilà, c'était mon petit message, donc je pense que je vous ai tout dit, voilà, y a, pour l'instant il n'y a, a rien d'exceptionnel hein, euh Qu'est-ce que je voulais terminer Non, alors j'y pense comme ça. Pour l'instant, j'ai aucune, je touche du bois. J'ai pas de vergeture. J'ai aucun problème par rapport à ça. Par contre, j'hydrate bien mon corps. Hein. Je, je crème quasiment tous les jours. Euh, et je me suis assez aussi du collagène. <rire> j'ai fait une cure de collagène pour justement limiter les, les vergetures. Alors c'est aussi un peu génétique ma mère n'en a pas eu. Hein. Donc j'ai potentiellement... Euh... <rire> Le risque si je puis dire De ne pas en avoir Mais euh, j'essaie quand même de faire de la prévention De manger encore euh, euh, des choses des, des, des choses qui sont saines Pour garder une belle qualité de peau et, et voilà donc je pense que je vous ai tout dit euh, si vous avez des questions si vous voulez échanger avec moi euh, je me suis acheté aussi des livres alors je me suis acheté un qui s'appelle tout savoir sur le postpartum donc c'était important aussi de me documenter par rapport au postpartum de ce qui pourrait arriver hein, pour me préparer euh, donc voilà je n'hésitez surtout pas à échanger avec moi à me poser vos questions euh, si je peux vous répondre si je peux vous rassurer je le ferai avec grand plaisir vous pouvez me retrouver sur Instagram hein, Olivia Garminc vous pouvez m'envoyer un email à oliviacoaching06@gmail.com. Encore une fois, si vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas, euh, n'hésitez pas à les consulter. Si vous avez un doute par rapport à l'état du bébé, par rapport à votre état de santé, euh, c'est vraiment une période de la vie où euh, les professionnels de santé sont, sont vraiment à votre écoute, sont vraiment disponibles. Donc, n'hésitez pas, vaut mieux aller euh, à la maternité, aux urgences, chez le médecin pour rien. Plutôt que de se dire non mais ça, en fait c'est moi, moi qui fais ma chauchote et il n'y a rien qui se passe, non, non, on y va, on se fait entourer, si on a besoin on prend une séance de coaching ou deux, on prend une séance de psychothérapie ou deux pour vider son sac là, <rire> et, euh, et on essaie de faire en sorte que cette période qui est quand même assez, assez particulière euh, puisse se passer le mieux possible. Voilà les amis, écoutez, je vous embrasse très fort. J'espère que c'est un podcast qui vous aura instruit, que vous aurez passé un bon moment. Ah non, et j'ai oublié de vous dire un truc. Après, le premier, je m'arrête. Euh, et je dis vous rien que Oh là, je voulais aussi vous dire un truc. Euh, en ce moment, vous avez remarqué, hein, je fais pas de coupures son, donc vous aurez droit à toutes mes erreurs de diction et compagnie. Euh, j'ai réservé un shooting photo pour euh, pour ce week-end euh, avec une photographe euh, d'origine ukrainienne. Enfin, elle fait un travail incroyable, incroyable. C'est je trouve que les, les photos de grossesse, c'est super cucu. C'est super cucu. Mais j'avais envie de faire mon footing de, mon shooting de photos de grossesse super cucu aussi. Mais en fait, euh, j'exagère un peu, mais là, non, vraiment, elle fait un travail magnifique. On est vraiment dans cette tendance, en fait, euh, très maquillage slave, euh, avec vraiment des très belles mises en beauté. Et là, je, je serais, je serais.. Euh, mise en valeur avec une coiffeuse une maquilleuse euh, c'est un petit budget aussi mais je pense pas qu'avec mon chéri on aura d'autres enfants moi je, une grossesse ça va me suffire hein. puis euh, j'aurai 38 ans hein, au moment de la naissance de ma, ma petite fille euh, monsieur en aura 47 donc vous oui, on est, on est voyez on est plus très très jeune quand même et, euh, et je pense qu'avec les animaux c'est bon un enfant ça me suffit je me suis jamais vue avec une famille nombreuse clairement et, et je pense que Faire des photos de grossesse justement dans cette période de vie où on peut avoir du mal avec son corps, où on peut se trouver un peu un peu fat, hein, on va pas se mentir, j'ai pris des une notaries en ce moment, euh, où on n'est pas forcément super à l'aise et que vous allez avoir quelqu'un qui va vraiment vous mettre en valeur, qui va vous. Vous allez avoir un beau maquillage, des, des belles tenues et tout. Ça peut vraiment faire du bien et ça peut faire un très beau souvenir. Et, euh, et voilà, que ce soit... Enfin, chaque grossesse est unique. Encore une fois, que vous ayez un enfant ou 3, 5, 10. 10 quand même, c'est costaud. Hein. Euh, je pense que c'est important voilà, d'immortaliser ce moment-là. Enfin, je trouve, hein, même si ça peut paraître un peu, un peu ridicule, un peu too much, ben... Bah, j'avais envie de le faire et, euh, et donc du coup voilà, j'ai réservé mes, mon photoshoot pour ce week-end. Franchement j'ai trop hâte, on va s'occuper de moi, je vais faire un peu la princesse, ça va faire du bien justement de s'occuper un peu de moi. Et, euh, et je vous partagerai certainement des photos euh, sur Instagram, si elles sont belles. Mais bon, un petit coup de photoshop, une belle coiffure, une, un beau petit maquillage, une belle tenue, hop là, on peut faire des miracles. Donc euh, voilà, c'est un truc aussi, euh, n'hésitez pas si vous avez envie de le faire. Faites-le, franchement, faites-le, quitte à vous le faire offrir, à mettre ça sur les deux de Je pense que ça peut vraiment faire un, un beau souvenir. Et, euh, et ça arrivera peut-être qu'une seule fois dans votre vie. Donc si vous avez un doute, vous ne savez pas, vous savez pas, enfin, vous avez envie de le faire, mais vous n'osez pas, franchement, faites-le. Fa faites-le, je, je suis sûre que vous serez ravis de l'avoir fait. Euh, quand on est parti à Istanbul avec mon chéri il y a quelques années, on, on a fait. Bon, C'est un, un, peu, un peu loin de, du truc, mais on avait fait des photos dans la citerne d'Istanbul où on était déguisés. Voilà, en, en sultan et en femme de sultan là et, et franchement vous savez quoi la photo elle est trop bien c'est un peu ridicule mais, mais je suis trop contente d'avoir fait cette photo et, euh, et quand je la regarde ça fait un super bon souvenir et, et je pense voilà une photo de grossesse acheter euh, une de grossesse ça peut être un, un très très beau souvenir d'amour entre vous et, euh, et donc voilà donc n'hésitez pas à le faire et si vous êtes dans le dire aussi je peux vous donner ma photographe bon, on verra les résultats hein, mais euh, si la photo est bien je donnerai ces coordonnées voilà, je vous embrasse très fort. C'est bon là je m'arrête pour de vrai, donc encore une fois, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si vous voulez vous faire accompagner, hein. encore une fois je vous reste disponible avec grand plaisir. Oliviacoaching06.gmail.com ou sur Instagram OliviaGarlinque. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine. Prenez soin de vous, donnez de l'amour à vos conjoints et vos conjointes. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye